0: J'ai en face de moi quelqu'un de très dur, un regard noir. C'est hyper angoissant, j'ai l'impression d'être dans un film. Comment est-ce que c'est possible d'avoir aussi peur de la personne avec qui on est Bicactus, c'est notre podcast. Le premier podcast qui donne la parole aux adolescents. Ils racontent leur histoire, souvent poignante, parfois plus légère, mais toujours 100% vrai et sans aucun chiffre. Bienvenue dans Bicactus, le podcast iconique des ados. Alors j'ai 16 ans, je suis en classe de première. C'est de nouveau une année compliquée pour moi parce que je ne suis pas dans le lycée de mon secteur. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à m'intégrer dans ma classe de seconde et cette année, c'est de nouveau la même chose puisque je ne connais encore une fois personne dans ma classe. Donc Je prends le temps un peu de, bah, de voir les personnalités qu'il y, qu y a dans ma classe, mais je repère rapidement euh, Léo qui est un, un jeune garçon d'un an de plus que moi, très gentil, très drôle, qui est très connu aussi dans, dans le lycée et qui, dès le début, bah, commence à passer euh, pas mal de, de temps euh, avec moi. Léo, c'est quelqu'un de très extravagant, il parle beaucoup, euh, il fait rire tout le monde, c'est vraiment le, le clown de, de la classe, euh, alors que moi, bah, je suis plutôt la fille discrète, qu'on entend très peu, voire pas, donc j'ai vraiment une personnalité à l'opposé de celle de Léo. Hum, très vite euh, Léo est toujours en fait euh, à mes côtés donc euh, on est dans la même classe donc il veut toujours s'asseoir euh, à côté de moi je sens qu'il est toujours dans, dans les parages il écoute tout ce que je dis il participe à toutes les à toutes mes conversations il est il est vraiment euh, adorable tout le temps et puis toujours euh, aux petits soins il veille à ce que tout se passe toujours euh, bien et quand à l'inverse je suis un peu plus calme ou un peu plus euh, en retrait, tout de suite, il vient me, me questionner sur sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Il s'inquiète très vite pour moi. Je, je sens qu'il y a une espèce de dément entre lui et moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours envie aussi d'être d'être avec lui, qu'il soit proche de moi. Et quand il l'est pas, ça me ça me, j'aime pas. Je, je sens qu'il me manque quelque chose. Et pour autant, physiquement, c'est pas du tout quelqu'un qui qui me plaît. Mais c'est comme si tout ça n'existait pas. C'est vraiment, je, je focalise sur, sur sa personnalité et aussi le, le bonheur en fait que ça me procure d'être à côté de lui. Pourtant, sans que je puisse vraiment euh, comprendre pourquoi, du jour au lendemain, euh, bah, Léo ne m'adresse plus du tout euh, la parole. Il ne me regarde plus, il ne me parle plus, je n'existe plus. Je suis complètement euh, transparente euh, à ses yeux. Je, je comprends absolument pas ce qui se passe euh, parce que j'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose qui puisse le, le blesser. Et j'ai beau chercher, je, je trouve aucune explication face à ça. Et ça me met vraiment en difficulté. Je, je sens que physiquement, euh, ça ne va pas, que j'ai le trou dans le ventre. Il y a quelque chose qui, qui manque. Ça me met, j'ai chaud, je transpire. Enfin, c'est vraiment, y, y, on m'a enlevé quelque chose là avec ce, ce silence. Et ce silence est terrible à, à gérer parce que parce que je, je ne comprends pas la, la raison. Je ne sais pas ce qui a provoqué euh, ce, ce froid euh, glacial en fait. Il n'y a plus rien. C'est c'est le calme plat et c'est euh, je n'existe plus. Je décide de de, de crever euh, l'abcès parce que je me rends bien compte que que lui ne va absolument pas euh, le faire et en même temps euh, J'angoisse énormément parce que parce que je ne sais pas ce que je vais lui dire, je ne sais pas ce qu'il va lui-même me dire, et je finis par prendre mon, mon courage à deux mains. Je, je vais le voir. J'ai en face de moi euh, quelqu'un de très dur, très fermé, un regard noir qui qui vraiment me me blesse en en un quart de seconde, et et ce, et ce regard me, me marque énormément parce que je je ne reconnais pas la personne que j'ai euh, en face de moi. Je finis par lui demander pourquoi, euh, pourquoi ce silence, pourquoi cette ignorance. Et puis, rapidement, il, il me dit que, que, que c'est bon, quoi, que, que ça suffit, qu'il me court après depuis le début euh, de notre rencontre, que je montre rien finalement, et que lui, il peut, il peut obtenir toutes les filles euh, qu'il veut, qu'il ne va pas, va pas continuer ce jeu-là euh, avec moi. Et que voilà, si je ne veux pas être euh, avec lui, et ben, et ben c'est tout. Euh, mais en gros, passons à autre chose. Et là, un peu... je tombe un peu de haut, finalement, parce que je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Jamais j'aurais pu imaginer, finalement, que Léo finisse par me faire comprendre qu'il a potentiellement des sentiments pour moi. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est ça, avoir des sentiments pour quelqu'un Ce trou dans, dans le ventre et cette douleur dans, dans l'estomac quand on sent qu'il nous manque quelque chose donc je sais pas trop, je me questionne sur est-ce que finalement, est-ce que moi aussi je suis amoureuse de, de lui et, et est-ce que c'est ça que je suis en train de, de découvrir finalement et d'expérimenter l'amour. Rapidement la situation s'apaise et, et du coup je me jette un peu à l'eau et je dis bah go <rire> ça va peut-être être, être... Enfin, rapide, mais je me suis dit, bah c'est tout, c'est que si, si je me sens en difficulté quand il n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose entre lui et moi, et ben essayons et, et on se met ensemble. Tout est très bien, enfin, on est constamment ensemble. Léo est de plus en plus présent, c'est un peu mon garde du corps. Il me pose toujours des questions sur tout ce que je fais, comment on se voit pas le, le week-end il faut toujours que, que je lui dise où je suis, ce que je suis en train de, de faire. En tout cas, je, je sens qu'il s'intéresse beaucoup à moi et que c'est important pour lui de toujours garder contact avec moi. Et je trouve que c'est mignon, puisque le week-end, on ne peut pas vraiment se, se voir. Et puis euh, moi, pour aller au lycée, je, je prends les transports en commun. Et je dois prendre mon vélo euh, jusqu'à jusqu la gare, prendre le train et ensuite marcher jusqu'au lycée. Et c'est vrai que je me suis souvent fait euh, embêté dans les transports, notamment dans le train. Et j'aime pas trop, c'est vraiment quelque chose qui qui me fait un peu peur. Je suis jamais à l'aise. Je suis toujours sur le qui-vive. Je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que Léo, ça, en a vraiment conscience. Et il essaye d'être très protecteur envers moi, et encore plus dans, dans ces moments-là. Donc, il, il me demande de, de lui envoyer un message quand je pars de chez moi. Un message quand je suis arrivée à la guerre, un message quand je rentre dans le train, un message quand le train est arrivé, et puis un message pour dire que j'arrive au lycée. En tout, ça fait cinq messages à envoyer le matin, cinq messages le soir. Sans que je capte quoi que ce soit, c'est comme ça que le harcèlement commence. Désormais, je dois vraiment prévenir les hauts de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, euh, le soir, quand je dois passer à table avec mes parents, c'est très important pour mes parents qu'on mange toujours ensemble, qu'il n'y ait pas de téléphone à table pour vraiment partager ce moment ensemble. Mais ça, c'est très compliqué à gérer pour moi, parce qu'il faut que je, je sois toujours... Euh, en alerte sur, sur les messages de, de Léo. Donc, je le préviens toujours quand je passe à table et au moins, il, il sait que bah voilà pendant un laps de temps, je, je ne pourrai plus répondre. Le week-end, quand, quand je suis avec mes amis, il faut toujours que je le prévienne, que je lui dise où je suis, avec qui, de quoi on parle. Euh, tout le temps, en fait, il est constamment présent euh, dans ma vie. Parfois, euh, il m'appelle... Et il m'appelle le, le week-end et puis les appels durent euh, une heure, deux heures, trois heures de, de temps. Mais au bout de trois heures, euh, bah, des fois, j'ai plus rien à lui dire et ça le met en colère parce qu'il il dit que je ne l'aime pas ou que je ne l'aime plus et que et que je suis pas en gros à fond comme lui dans dans la relation parce que c'est pas possible de n'avoir rien à se dire à ce point-là ou alors il, il dit que je mens et que je suis en train de faire autre chose pendant qu'on est euh, au téléphone ensemble. Donc ça devient très euh, fatigant et, et je sens bien que, que physiquement je, je m'épuise à toujours toujours répondre à, à tous ces messages à longueur de journée tout devient beaucoup plus euh, oppressant et, et du coup Léo me demande même de de lui donner mon téléphone portable il lit mes conversations avec mes amis il fait le tri dans mes contacts téléphoniques la plupart du temps, il enlève les, les garçons et puis il me pose tout, tout un tas de questions. Il veut savoir qui sont ces, ces garçons, depuis quand est-ce que je les connais Quelle relation j'ai eu avec eux Est-ce que je les trouve beaux Est-ce que j'ai déjà voulu plus qu'être euh, amie avec eux En tout cas, c'est un interrogatoire euh, à chaque fois. Et puis, il fait la même chose sur, sur mes réseaux sociaux. Il, il fait beaucoup le tri. Il m'oblige à lui donner mes identifiants pour qu'il puisse regarder constamment. Donc, je sais qu'il surveille tout ce, que, tout ce que je fais. Il regarde mes historiques pour regarder tous les profils que, que j'ai pu visiter. Et petit à petit, il a accès à tout, en fait. Sur les réseaux, je suis obligée de mettre des photos de, de nous deux pour que les gens, quand ils arrivent sur mon profil, la première chose qu'ils se disent, c'est elle est en couple. Voilà, il faut tout de suite que les gens voient que, que lui, il est là. Mais tout ça ne va que dans un sens, parce que sa photo de profil, c'est que lui. Euh, moi, je n'ai pas accès à son téléphone. Enfin, Tout ça ne va que dans un sens, en fait. Je pratique du volleyball depuis que j'ai cinq ans. Et donc, rapidement, bah, Léo vient en compétition et du coup, il est toujours là, que ce soit à domicile ou, euh, ou à l'extérieur. Et je sens bien qu'il est très attentif à tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'en plus, le volet se, se joue euh, au, en short. Donc, c'est pas évident à, à gérer parce que ça lui plaît pas trop. Et puis, on a la chance, chaque année, de, quasiment chaque année, de se qualifier en phase finale de Coupe de France. Et cette année... Euh, c'est à Nevers, donc on part tout un week-end, euh, tout ensemble. Euh, c'est assez loin de, de chez moi, donc ça, ça frustre un peu euh, Léo parce que c'est parce que rare qu'on soit séparés aussi longtemps et, et que je sois euh, aussi loin. Donc évidemment, il me demande de, bah, de toujours rester en contact avec lui, de toujours lui envoyer des messages, lui prévenir de, de ce qu'on fait. Et ce week-end-là, on joue notre premier match, donc de demi-finale. Mais le volet, ça, ça ne se joue pas autant, ça se joue en 3-7 gagnants. Donc ça, c'est très compliqué à gérer, et pour moi, et pour Léo, parce que il sait à quelle heure ça, ça commence, mais il ne sait jamais à quelle heure ça va se, se terminer. Et donc, le match commence, c'est un match vraiment très intense, qui dure très longtemps. Et puis finalement, on gagne euh, je, je suis super contente euh, d'avoir euh, réussi euh, d'avoir cette victoire euh, en main et donc je m'empresse de, de récupérer mon, mon téléphone et ça dépasse absolument tout ce que j'avais pu euh, imaginer jusqu'à présent je vois qu'il y a une tonne de, de messages et d'appels euh, manqués et donc euh, les premiers messages sont très positifs ça reste des messages euh, d'encouragement euh, de soutien et puis en fait euh, rapidement je... les messages sont sont plus sombres euh, et jusqu'à être très très méchants ou ils m'insultent ou ils il me disent que je suis euh, une menteuse et que c'est pas possible que le match peut pas durer aussi longtemps que je suis forcément en train de faire autre chose euh, je suis vraiment très mal je finis par euh, pas en vomir parce que c'est trop en fait c'est trop pour moi et gâche ma victoire parce que j'ai plus envie euh... J'ai plus envie de fêter ça avec mes coéquipières parce que tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est que les choses s'apaisent avec lui. Et tant bien que je suis en décalage avec avec le, le bonheur de, de mes coéquipières. On se dispute de plus en plus souvent. Je suis toujours sur le qui-vive avec lui. J'ai l'impression que je marche sur des œufs. Je ne sais jamais si ce que je vais dire ou si ce que je vais faire, ça va déclencher une réaction ou pas je je sais plus ce qui est ce qui est bien, ce qui est mal dans cette dans cette relation. J'arrête pas de de partir et puis après il trouve toujours les mots pour me faire revenir. Euh, il trouve toujours le, voilà les excuses qu'il faut, il a toujours le comportement aussi euh, qui qui me laisse penser qu'il qu'il a compris et que et qu'il va arrêter d'être aussi euh, oppressant euh, avec moi. Et, et donc je je fais beaucoup d'allers-retours. Enfin en tout cas, je je me questionne je, je le quitte, je reviens, on s'épuise. Un, un jour, je suis chez lui, je l'attends et j'ai envie de prendre son ordinateur, de regarder des trucs dessus et je me rends compte que que son Facebook est est ouvert. Et donc là, je me dis bah tiens, lui est constamment sur mes réseaux et moi je peux jamais le faire. Donc je décide de regarder, de, de jeter un œil. Et puis en fait, bah comme il euh, y a très peu de temps où on n'était plus ensemble, je décide d'aller regarder la conversation avec son meilleur ami. Et puis là, euh, je me rends compte que, qu'il a été avec quelqu'un, qui a eu en plus euh, visiblement une relation sexuelle, euh, qui... je suis énervée, et cette fois-ci c'est moi qui ai des raisons d'être euh, en colère contre lui. Euh, ça peut pas se passer euh, comme ça. Donc je vais dans sa chambre, je récupère tout ce qu'on a en commun, les petits mots, les dessins, euh, les lettres, enfin tout, et je déchire tout je déchire tout, je mets tout sur la, la table de, de la cuisine. Je suis super en colère. J'attends qu'une chose, c'est qu'il rentre. J'ai envie vraiment de, de, de lui dire tout ce que, tout ce que je pense et, et j'attends. Il, il m'envoie des messages pour me dire qu'il a fini, il tente de m'appeler, je réponds pas. Je veux pas lui parler, je veux, je veux attendre qu'il rentre et qu'on mette les choses au clair, mais je veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit, donc je dis rien. J'entends qu'il se, qu se gare et rien qu'à sa façon de se garer, je je sais que les choses vont vont mal se passer et je sais que c'est parce que j'ai pas répondu à à ces messages et là euh, il rentre, il voit euh, tout ce qu'il y a sur euh, sur la table donc tout ce qui est déchiré, il voit bien sur l'écran l'ordinateur euh, ce que je viens de découvrir il me dit c'est pas ce que tu crois c'est pas possible je, je comprends pas euh, c'est pas ce que tu crois <rire> ça peut rien être d'autre que que ce qui est finalement euh, écrit sur euh, sur cet écran. Il ne sait pas comment comment gérer cette situation. Il ne sait pas comment il va se sortir de ça, comment il va justifier euh, ce que je viens de découvrir. Il ouvre le tiroir de de la cuisine, il sort un couteau et là il euh, se taille les bras euh, devant moi. Je reste complètement euh, bloquée, je, je panique. Enfin, je 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 ne sais pas. En fait, je comprends rien à ce qui se passe. Sa réaction, c'est pas possible. Pourquoi il fait ça euh, J'essaye de parler, j'essaye de, de dire quelque chose, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche il donne un autre coup de couteau dans ses bras, dans son cou, donc il a les bras en sang et il a le cou en sang. Et là, je me retrouve dans une situation qui est complètement, enfin, folle. Je... Jamais j'aurais pu imaginer en arriver là un jour avec lui. C'est un cauchemar. Je, je comprends rien en fait. Je comprends rien à ce qui se passe. Ça me dépasse totalement et je ne sais pas quoi faire. Je... je, je panique. Je vois bien que les choses s'intensifient. Tout ça me dépasse complètement, donc je décide de partir. Euh, je l'entends, lui, me courir après. Euh, c'est hyper euh, angoissant. J'ai je, je, l'impression d'être dans un film. Je, comment est-ce que c'est possible d'avoir euh, d'abord aussi peur de la personne avec qui on est donc je, je me dépêche, j'arrive à téléphoner à son meilleur ami qui prévient sa mère. Tout le monde arrive sur place et tout le monde le prend plutôt lui euh, à part parce qu'évidemment, bah, il, est, il est blessé déjà. Et il est en crise. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est en crise, en crise de je sais pas quoi, mais en tout cas, il ne va pas bien. quoi. Léo est hospitalisé pour une semaine, non seulement pour ses, ses blessures, mais surtout pour son état psychologique. Et là, là je culpabilise beaucoup quand j'apprends ça. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Et puis, je me dis que c'est ma faute, en fait. Enfin, je, je me dis que que c'est à cause de moi qu'il est hospitalisé et c'est à cause de moi qu'il est là-bas et que je suis en train de détruire, toute notre relation et puis aussi le bien-être de sa famille finalement qui est aussi très inquiète pour lui. Je me dis que si j'avais pas été regarder dans son ordinateur, j'aurais pas trouvé ça, donc forcément je l'aurais pas montré. Donc, au final, voilà, je, je baisse un peu la garde et je prends, je prends du recul, je, je m'en veux beaucoup. Il sort de, de l'hôpital et tout naturellement on, on reprend contact, euh, on parle un peu de ce qui s'est passé et puis et puis je m'en veux tellement que de toute façon euh, je cherche rien du tout là, je, on y retourne et et puis on est de nouveau ensemble. Même s'il y a eu cet épisode assez euh, traumatisant, très rapidement euh, les choses euh, redeviennent comme avant, les crises, les cris, les pleurs, la tension. Euh, le climat lourd et puis euh, un soir euh, je, je suis chez mes amis euh, lui euh, avec les siens euh, dans un dans un bar et on prévoit de se rejoindre à la fin de la soirée euh, chez lui et puis il m'envoie un message pour me dire que que là il est temps que que je rentre que que voilà, j'ai passé assez de temps avec mes mes amis. Euh, il est 23h, il me demande de bah de venir le le chercher. Donc, bon, je dis que je suis fatiguée et puis je, je me mets en route. Quand j'arrive, je récupère un Léo qui est complètement euh, bourré. Euh, il s'accroupit à côté de moi, on commence à discuter et puis je reçois un message sur mon téléphone, euh, un message d'un plus +33, donc c'est un numéro que j'ai pas. Donc là, c'est la panique. Euh, je, je sens que ça va encore euh, exploser. Euh, je vois le début du message et puis rapidement, je, je sais très bien qui, qui m'envoie ce, ce texto. Euh, C'est un, un garçon que j'ai rencontré dans une soirée euh, d'une amie, mais vraiment rien de rien de particulier. Mais je sais très bien que que ça va mettre en colère euh, Léo. Et puis, euh, bah, lui, il me demande de, de lui donner mon, mon téléphone. Il veut absolument regarder euh, le texto, savoir qui a envoyé le, le message. Je, je lui dis non. Euh, et donc euh, je, je refuse de lui donner mon téléphone et on se retourne dans une situation vraiment particulière. C'est la première fois que je lui tiens tête et que je lui dis non. Et lui c'est la première fois qu'il qu se prend un non. Euh, donc il y a vraiment quelque chose de très lourd qui, qui s'installe. Et puis euh, trop, de, trop de frustration pour lui, il essaye de, de me donner un coup de poing dans le visage, mais avec la, le facteur alcool, euh, le, disons que le geste est un peu plus lent. Donc j'ai le temps d'en tourner la tête et je, je prends le, le poing. Dans, dans le coup euh, et là je, je panique il fait le tour pour rentrer dans, dans ma voiture je, je me dépêche d'effacer de, le message je balance le, le téléphone dans ma portière et, et je me mets en route euh, j'ai qu'une envie c'est de le ramener chez lui et que je puisse rentrer euh, chez moi et dans, dans la voiture bah, il, il crie euh, il, me, il me traite de, de tous les noms on arrive sur le, sur le parking devant chez lui et je me rends compte qu'il y a la lumière dans l'appartement donc j'imagine que sa mère est, est présente. Donc je sors de ma voiture, je récupère mon portable, je m'éloigne, je, je marche dos à la voiture et je m'éloigne pour essayer de pouvoir téléphoner en tout cas à sa mère et lui demander de descendre parce que là je me rends bien compte que avec euh, l'alcool et sa colère je ne vais pas réussir à, à m'en sortir euh, toute seule. Donc j'ai juste le temps de, de lui dire euh, vite fait euh, qu'il faut qu'elle descende, que ça se passe pas bien et, et que ça va pas. Euh, je raccroche et en fait à ce moment-là je je sens que je ne peux plus respirer, que mes pieds ne touchent plus par terre et il me faut une fraction de seconde pour comprendre que quand marchant dos à la voiture, ben en fait Léo m'a suivi et là concrètement il est il est derrière moi, il a ses mains posées sur ma bouche, sur mon nez et il me soulève et il est en train de de m'étouffer. Donc je je perds complètement pied, j'ai l'impression de de, de sortir de mon propre corps, je je vois la scène de de l'extérieur, je me vois me faire euh, étouffer et puis fini par euh, par me lâcher donc je je tombe par terre, je je récupère mon mon souffle et, et là je je sais plus ce que ce que je dois faire, comment je vais faire pour pour me sortir de de tout ça. Euh, sa mère finit par euh, par descendre, Léo est en pleurs, euh, il panique complètement, euh, je, et sa mère commence à vraiment à s'impatienter. Elle, elle en a marre de, de nos histoires et, et je finis par dire clairement qu'il m'a donné un coup de poing et qui vient de qu vient de m'étouffer et, et je et je déverse et je déverse tout ce qu'il m'a fait pendant pendant trois ans et finalement je je la vois se baisser me regarder et, et me dire que tout ça est faux et que son fils ne serait jamais capable de, de faire ça. Et là je je tombe de de très très haut. La seule fois où j'ai réussi à dire clairement ce qui se passait entre lui et moi, on m'a pas cru. Je décide ce soir-là de, de mettre fin à notre relation parce que, parce que ça, pour moi, c'est de la violence et qu'il ne pas, peut pas y avoir de violence physique dans une relation. Donc, pour moi, c'est terminé et il n'y a pas de retour. La violence chez les ados, elle est, elle est en fait mal connue. Alors en France, il n'y a pas d'études officiellement pour l'instant sur la question des, des jeunes, mais d'autres pays comme le, le Canada, la Belgique ou la Suisse ont déjà mené ce, ce genre d'études et montrent que finalement, il y a plus de 50 il y a plus d'un jeune sur deux qui a déjà subi de la violence dans sa relation de couple. Donc, on n'est pas du tout protégé, mais on est mal informé. Euh, L'amour, c'est pas, c'est pas être prisonnière ou prisonnier de, de quelqu'un. Quand on est dans une relation ordinaire, on n'est pas censé avoir peur de son partenaire, alors que dans une relation de violence, c'est le cas. On a constamment peur des réactions de, de l'autre. Euh, on a toujours l'impression de marcher soit sur des œufs ou soit même sur un lac gelé. Quoi On ne sait pas à quel moment ça va craquer, à quel moment les choses vont basculer. Et ça, ça peut être déjà vraiment un, un premier signe de d'un climat malsain en tout, en tout cas dans dans la relation. C'est pas parce qu'on est en relation qu'on doit tout donner euh, à l'autre. On a aussi euh, le droit à sa liberté et aussi à son jardin secret on peut pas s'effacer quand on est en relation avec quelqu'un c'est pas ça en fait être amoureux si vous aussi vous avez aimé cette story et que vous en voulez toujours plus aidez-nous notez 5 étoiles sur Apple Podcast commentez et parlez-en sur les réseaux si vous aussi vous avez des histoires à raconter Vous voulez que votre expérience puisse servir à d'autres Alors contactez-nous à contactbit cactuscom Bicactus, c'est pour vous, et c'est grâce à vous qu'il grandit. Merci à tous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle story.